0: Hallo und herzlich willkommen zum Agile-Team-Coaching-Podcast. Wie immer mit mir, Daniel Hommel und Armin Schubert. Hallo Armin. Hi Daniel. Heute sprechen wir über verschiedene Rollen eines
1: Agile-Coaches. Manche sind gut, manche sind schlecht. Seid gespannt. Viel Spaß.
0: Hi Daniel. Hallo Armin. Und das sind wir wieder. Ja, nach einigen technischen
1: Querelen bis hierhin, was ihr nicht wisst, Daniel hat gerade versucht, unser Intro-Sound zu singen und ich war leider nicht schnell genug beim Aufzeichnen. Aber äh, wenn ihr ihm vielleicht eine Mail schreibt oder eine Bedienungsanleitung, ähm, dann
0: äh, kann es schon passieren, ähm, dass es uns mal summt. Ich, äh, ich bin gespannt. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher, aber es wird auf jeden Fall ein cooler Versuch. Wir haben ja gerade auch erst seit circa eine Stunde uns totgelacht, weil wir nicht auf die Reihe kriegen. Es <lacht> wird dann bei dem Versuch auch wieder so laufen
1: aber was uns schon zum, äh, zum Thema bringt viel gut und Positivität. Ähm, wir haben vom Felix die Frage bekommen, hey, ähm, es gibt solche viel gut Coaches, die irgendwie nur machen, was ich ich plapper schon vor los. Wir haben mal ja Facts über die Streamer noch äh, über die über die Podcaster noch gar nicht, Alter.
0: Mhm. Mensch, genau, du, diese Tradition mitdenken. sollte nicht sterben. Nein, auf keinen Fall. Magst du anfangen oder soll ich anfangen? Ich kann gerne anfangen. Ähm, genau, ich musste tatsächlich jetzt schon ein bisschen nachdenken, so langsam wird das Experiment spannend, was kann ich über Armin denn noch erzählen, was ich noch nicht erzählt habe. Und dann ist mir eingefallen, ich weiß ja, dass Armin, neben den ganzen anderen coolen Sachen, die ihr schon über ihn wisst, Armin zeigt gerne soziales Engagement, merkt man an verschiedenen Stellen. Zum Beispiel, wer mir auf Twitter folgt, sieht immer wieder, dass Armin so Microloans auf Kiva an irgendwelche Menschen in in irgendwelchen Ländern gibt, damit Gutes tut. Aber wir haben auch schon als Firma einen Hai namens Kalli gesponsert, in der in einem Museum lebt und ihr das Essen bezahlt. Genau, im Naturkundemuseum in Karlsruhe. Das ist ein sehr tolles Museum. Der neue Flügel ist wunderbar und da schwimmt unser Kali rum. Genau. genau, und das E in Kali steht für Emendare, nur damit ihr es wisst. Das E ähm. in Kali steht für Emendare. <lacht> <lacht> ja, weil, wir,
1: weil wir ihm das Essen bezahlen. <lacht> ah. woher, genau. lass, woher lass diese Folge vorübergehen? <lacht> <lacht> oh Gott, es wird chaotisch. Ähm, Thema, Thema chaotisch. Ähm, ich nehme jetzt einfach mal den Wortfaden weg, <lacht> sonst kommt da noch irgendwas anderes Schräges. <lacht> ähm, chaotisch. Ähm, Daniel ist auf dem Weg, ein Minimalist zu werden. Ähm, er hat also ganz viele Bücher zu Hause und hat hier so Regale voll und Zeug und hat dann so und klagt immer, dass er nicht mehr durchblickt und hat jetzt angefangen, so Sachen wegzuräumen und Keller aufzuräumen und das Zimmer ist schon sehr, sehr klar. Und wow. eine der großen Herausforderungen
0: ist, was macht er mit den ganzen Büchern? Ja, Genau, ich überlege mir tatsächlich, ob ich nur noch ein Kindle benutzen soll und alle Bücher weggeben soll. Würde Platz sparen und so weiter. Und ich habe irgendwie Conference Gear von den letzten fünf oder sechs Jahren irgendwie aussortiert. Erstaunlich, wie viel Scheiß man da aufsammelt.
1: Wenn ihr also Bock habt auf die Bücher, die Daniel gelesen hat, schreibt Daniel eine Mail. Ähm, vielleicht ist er eins dabei, was er weitergibt. Dann könnt ihr es einfach in euren Communities austeilen oder so. Das ist ziemlich genau. cool.
0: Braucht jemand Bücher über Softwarearchitektur, über Domain-Specific Languages, Domain-Driven Design, also Zeug, was ich mal gebraucht habe, aber nicht mehr mache? Meldet euch! Und an dieser Stelle, weil du jetzt gerade schon wieder
1: Kindle gesagt hast, die liebe Cosima, einen schönen Gruß an dieser Stelle, hat uns gefragt, ob wir auf Amazon-Links verzichten könnten, weil Amazon ja irgendwie so zweifelhaft ist und Daniel und ich, wir verdienen nichts dran, es ist uns eigentlich egal, wen wir verlinken. Die Cosima hat uns also eine Bücherei oder einen Buchladen geschickt, wo wir, wenn möglich, alle Buchlinks hinbauen. Äh, wir haben jetzt aber schon einen gefunden, da gibt es das nicht, äh, das Sieben, Buch 7 oder 7 Buch, ich weiß es nicht genau. Ähm, wenn ihr also jetzt dann feststellt, dass wir nicht mehr Amazon-Links verkaufen, äh, reinbauen, dann liegt es nicht daran, sondern wir wollen dann auch noch was nachhaltig Gutes tun. Danke, liebe Cosima, für den Hinweis und... Ähm, Ihr seht, oder ich hoffe, dass ihr es mitkriegt, ihr könnt diesen Podcast echt mitgestalten. Wir hören wirklich auf das, was ihr uns schreibt
0: und schickt und macht. Wir freuen uns wahnsinnig über das viele Feedback, das wir kriegen. Genau. Und nachdem diese Folge sich jetzt auf einmal sehr strukturiert anfühlt, könnten wir ganz strukturiert weitergehen zu der zuhörenden Frage, die eh schon halb erwähnt wurde. Genau. Dann mach noch mal. Genau. Also der <lacht> Felix hat uns rübergeworfen, irgendwie... Ähm, Happiness Coach, Sekretär, ähm, Coach als, also ein Coach in so Rollen, die sich nicht so wertvoll anfühlen von außen betrachtet, was ist denn da los? Naja, ich glaube, es gibt, also so,
1: so pauschal lässt sich nicht beantworten, äh, weil ich bin mir sicher, es gibt auch Coaches, die ein, äh, die vernünftig sind oder, oder Coaching Stances oder, oder Coaching ist das mhm. an sich schon Stance oder, oder äh, Ausprägungen von Coaching oder der Rolle des Agile-Coaches, die durchaus sinnvoll sind. Äh, manche jo. sind abhängig vom Reifegrad des Teams sinnvoll. Jo. Das ändert sich dann. Ähm, und manche sind in meiner Perspektive einfach nur Mist. Ähm, ich kenne zum Beispiel, also ich, ich habe schon Coaches begleitet, die Sekretäre und Sekretärinnen des Teams waren. Und da
0: ist echt nicht viel drin. Da ja. wäre ich vorsichtig. Genau. Häufig liegt es daran, dass die Leute noch nicht richtig verstanden haben, was man als Coach eigentlich wirklich tut oder machen kann, wo die Wirkung wirklich liegt. Und ähm, an der Stelle sei ein cooles Paper von ähm, dem Barry Overeem, spricht man den vielleicht aus, einem Holländer. Ähm, der hat ein Paper geschrieben, Eight Stances of a Scrum Master, sehr zu empfehlen. Da beschreibt er acht Stances, die irgendwie Blödsinn sind oder halt nicht hilfreich, keine, keine richtige Wirkung entfalten und auch acht gute Stances. Ja, und da kommt zum Beispiel der Sekretär vor, der Schreiber, die Scrum-Polizei, der Teamboss, der Admin, der Chairman, also der Teamsprecher oder so, der Superheld und der Kaffeediener. All die Dinge sind also scheinbar schon mal beobachtet worden, dass Coaches in diese Rollen gehen und ja, das klingt nicht so wirklich hilfreich.
1: Und wie wir schon bei der, bei der Führungskräftefolge gesehen haben, gibt es einfach Positionen, die ein Coach ab und zu mal einnehmen darf. Also hier Teacher, Trainer, Mentor, tatsächlicher Coach, äh, Servant mhm. Leader, manchmal ist man auch einfach Moderator, Facilitator. Ähm, all das. Ändert sich über den Tag, man
0: weiß morgens nie, was man abends ist oder was man abends war vielmehr. Das, das ist, ist ziemlich cool. Genau. Also das Paper schaut da einfach rein, wir verlinken das. Das ist wirklich gut, da kann man sich mal selbst reflektieren, so was sind denn die Haltungen, die ich so einnehme und rutsche ich manchmal eine, die nicht so hilfreich ist. Und im Paper sind wir auch alle super beschrieben. Und da wird das so ein bisschen aufgelöst. Ja, und dann kann man das auch benutzen, um zu sehen, welcher Coach ist denn oft in guten Rollen, oft in doofen Rollen kann das so ein bisschen benutzen.
1: Cool. das haben wir doch schon die erste Frage weg. Das ist ja cool. Fantastisch. Genau.
0: Warum ich das Thema ja von Anfang an sowieso cool fand, also gerade dieses Happiness-Coach oder Feel-Good-Coach. Ähm, erstmal ist Happiness und Feel-Good ja nicht schlecht. Es wird aber so ein bisschen, fühlt sich das so ein bisschen negativ bewertet an. Und gleichzeitig weiß ich ja, dass du, Armin, dich viel mit Positivität, positiver Psychologie beschäftigst. Und da auch schon eine ganze Reihe Vorträge drüber gemacht hast und so. Und ich habe ja so ein bisschen das Bauchgefühl, dass dieses Happiness und viel Gut oder nennen wir es einfach mal Positivität, wenn es gut gemacht ist, gar keiner von diesen falschen Stances ist, sondern ein sehr wirkungsvoller Stance. Wie siehst du denn das so? Ähm, ich, also, ich verbinde mit dem Happiness
1: Coach was ganz anderes, wie wenn ich sage, ich bin Positivitätscoach. Das mhm. ist vielleicht nur eine Wortklauberei. Aber beim Happiness Coach habe ich einfach das Thema, dem geht es halt darum, dass sich alle wohlfühlen, dass es alles glücklich ist. Mhm. Und der sorgt in meiner Erfahrung selten für Verbindlichkeit, selten für Liefern, selten für, ähm, ja, auch die Konflikte, weil Konflikte ja. bei den wenigsten Menschen positiv annotiert waren. Und genau. als Positivitätscoach, und da sehe ich mich definitiv so, ähm, sorge ich schon dafür, dass der Kunde eine Wirkung erfährt, dass der ein, ein Outcome geliefert kriegt, dass das Team wirkt, dass das Team auch lernt und reift und Konflikte austrägt. Ähm, das ist mich was ganz, ganz anderes, weil mhm. damit bin ich grundsätzlich positiv unterwegs. Ich bin im Gestaltungsraum und ich ja. weiche nicht nur dem Konflikt oder dem Problem aus, um happy zu sein. Also ja, ja. das Leben ist immer Genau, bei dem
0: Feel-Good-Coach oder dem Happiness-Coach da habe ich auch sofort das Bild vor Augen, dass der da irgendwie guckt, dass Obst in der Küche steht oder bei, aus dem Paper von dem Barry ähm, der, der Kaffeediener oder so. Ne? Äh, irgendwie habe ich diese Assoziation. Und Positivität scheint irgendwie viel größer zu sein, was anderes zu sein. Und da gibt es ja auch irgendwie so ein Backup aus der positiven Psychologie. Also da gibt es auch Wissenschaft dahinter und so Zeug. Genau. Was ist denn für dich dieses Positivitätsding? Also, wie würdest du das denn jemandem erklären? Was ist Positivität?
1: Okay, also, ich, ich mache, ich mach, um ein bisschen gnädig mit dem Happiness-Coach zu sein, ich habe auch schon Kaffee geholt und ich habe auch schon Milchtüten für den Kaffee übers Firmengelände getragen. <lacht> äh, das, das gehört auch, auch das gehört dazu. Ich will auch, dass meine Leute happy sind. Und natürlich habe ich auch schon Schokolade mitgebracht. Hoffentlich hört das keiner aus meinen Teams. Sonst muss ich wieder welche mitbringen und es ist wie immer das Maß, also so die Balance ist das Wichtige. Mhm. Positivitätscoach, Positivität bedeutet für mich, dass ich im Fokus habe, was die positive Wirkung meines Handelns ist. Mhm. Ich will sagen, ich kann mich immer auf die Probleme konzentrieren, oder ich komme aus den positiven Erfahrungen, die ich gemacht habe, und leite daraus positive Zukünfte ab. Und damit habe ich schon so viel Energie in den Team implantiert, dass es über, sagen wir mal, ein Dreivierteljahr oder Jahr tierisch einfach wird, mit diesem Team zu arbeiten, weil die dann alle arbeiten wollen. Ich feiere also die Erfolge der Vergangenheit, überlege mir, okay, was kann ich tun, um noch geiler, noch mehr Spaß, noch erfolgreicher, noch wirksamer für den Kunden zu sein. Hey, okay, dann lass uns doch positiv in die Zukunft schauen. Mhm. Und ähm, die wunderbare Cosima, die ich gerade schon im Intro äh, erwähnt habe, macht mit mir da... Oder hat vielmehr, da, leider dank Corona ist es deutlich weniger geworden, äh, Vorträge zum Thema Positivität. Wir haben einen ganzen, einen ganzen Strauß von tollen Methoden und äh, das ist alles wissenschaftlich fundiert. Also.
0: Ähm, ähm, das äh, irgendwie, wie du es gerade erklärt hast, sehe ich so ein bisschen eine Parallele zum Solution-Focus-Coaching, Lösungsfokus. Die sagen ja auch irgendwie, über Probleme reden macht mehr Probleme und über Lösungen reden macht Lösungen. Ähm, so ähnlich klang das jetzt für mich auch. Ich, ich, ich,
1: ich mache es an einem konkreten Beispiel. Ähm, ich ich habe ein Team übernommen. Äh, ich würde sagen 40 Leute. Also es ist dann nicht ein Team, sondern es ist eigentlich eine Abteilung. Aber da heißt es halt jetzt mal Team. Ist egal. Und die haben sehr schlecht mit sich und über sich gesprochen. Mhm. Und ich habe das erste halbe Jahr, das erste Dreivierteljahr, meinen Fokus darauf gelegt, mit diesen Kollegen Erfolge zu feiern, um ihnen selbst wieder zu zeigen, wie positiv sie wirken. Und mhm. mal war das der Erfolg, dass schon die Version Punkt Null releasefähig war, weil keine Fehler drin waren. Mal war es der erste Schritt hin zum automatisierten Testen. Mal war es einfach nur cooles Kundenfeedback und mal war es, weiß nicht, ein, ein deutlich kürzerer Testzeitraum. Ähm, das sind die Dinge, die wir alle jeden Tag, also ich hoffe, dass wir das alle jeden Tag tun. Und ich bin davon mhm. überzeugt. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Man wird mich, ich bin beim Kunden so eine Art Männchen, ein Positivitätsbunny. Ich will immer die Erfolge nach vorne rücken. Mhm. Damit sorgen wir dafür, dass unsere Zukunft attraktiver erscheint. Und ähm, das funktioniert wunderbar. Das Team ist heute nicht mehr wiederzuerkennen. Wir sind deutlich gewachsen. Und es macht jetzt einfach einen Riesen Spaß, da zu arbeiten. Und wir rocken halt ohne Ende, weil alle begeistert sind von dem, was wir in der Vergangenheit erreicht haben. Und das machen wir uns auch immer wieder
0: klar. Ja, das war jetzt ganz spannend, weil du hast so ein paar konkrete Sachen erwähnt, was so, so Schritte nach vorne, die das Team vielleicht dann gegangen ist. Generell klang es aber für mich so, dass der Ansatz, der dahinter steckt oder der diese Schritte vielleicht auch ermöglicht, einfach mehr Aufmerksamkeit auf das Positive zu lenken ist. Also irgendwie das Positive finden und größer machen. Wie, wie, wie gehst du denn da nochmal vor? Wie, wie macht man das, damit dann daraus auch eine Wirkung entsteht? Ähm, tja, jetzt, ist wieder, jetzt
1: tauchen wir in den Bereich des nicht mehr äh, bewussten, der bewussten Kompetenz ein. Ich mache das halt einfach schon so. Äh, ich habe mir das jetzt so oft reingezogen. Ähm, was mache ich denn da? Ähm, eins der ersten Dinge, die ich frage, wenn ich in ein neues Team komme, ist, welche Dinge habt ihr im letzten Jahr erfolgreich umgesetzt, geliefert, neu entwickelt? Mhm. Was hat euch Spaß gemacht? Und dann sind die meisten Teams schon, hä, warum interessiert uns das heute noch? Und ich kann immer nur sagen, das ist das, woraus du Energie ziehst. Mhm. Ähm, ich möchte also, dass die Leute voller Stolz über ihre Folge sprechen und auch laut sagen, hey, cool, das und das haben wir erreicht. Und wenn der Kunde sagt, das war gut, dass sie darüber reden, dass sie den Kunden glücklich gemacht haben. Nicht, weil dann irgendwie Selbstbeweihräucherung oder ich bin arrogant und ich bin besser als du, sondern um einfach zu sehen, ich habe positive Wirkung. Ähm, mhm. Barbara Fredrickson hat in ihrem Buch ähm, Positivity, äh, die Macht der positiven Gefühle, die Macht der guten Gefühle, ich bin mir unsicher, ähm, äh, beschrieben, dass es nachweisbar ist, dass ich damit, dass ich Erfolge feiere und meine Aufmerksamkeit auf Positives lenke, ich mehr Aufmerksamkeit habe auf Positives. Damit sehe ich immer mehr Positives. Ich komme mhm. also in, eine, in einen Positivitätsstrudel. Ähm, sie nennt diese, dieses Vorgehen broaden and Bild broaden, weil sich mein Blick erweitert, Bild, weil die Spule nach oben geht. Ich erzähle immer eine kleine Geschichte im Vortrag mit der Cosima. Äh, wenn Daniel, du und ich, wir machen einen Spaziergang, du hast neue Schuhe gekauft, schön weiß, schöne, coole Sneaker, ja. ähm, würde ich gerne mal an dir sehen, fände ich witzig. <lacht> ich bleibe bei orange. <lacht> ja, war auch, war, es, es passte nicht so richtig in, in mein modisches Bild von dir. Ähm, und äh, wenn wir beide einen Spaziergang machen durch den Waldweg und du achtest aufgrund deiner Schuhe auf die Hundekacke, die auf dem Boden liegt, Klammer auf, mm, ja, das, ja. das wäre der Problemfokus. Ich achte auf die Probleme, die vor mir liegen. Und weil ich so ausgetretene Lederschuhe habe, ganz ehrlich, ja, wenn wir beide zusammenlaufen, du achtest auf die Hundekacke und ich kann auf alles Mögliche achten. Wer hat die schönere
0: Wanderung? Ist keine ja, Frage. Ja, vor allem, genau, es gibt doch auch diesen Effekt, ähm, wenn man auf was achtet, dann sieht man auch mehr davon. Also ich würde jetzt irgendwie in meinem Kopf kam sofort das Bild hoch, wenn ich anfange, im Wald nach Hundekacke zu suchen, dann finde ich wahrscheinlich auch nicht nur ein Häufchen. Genau. Und nur damit jetzt die, die Kritiker, äh, um denen recht zu geben,
1: ja, es kann sein, dass ich am Ende der Wanderung meine Schuhe putzen muss. Ja, also weil ich voll rein in Bernardiner äh, äh, Produktion voll rein, das kann sein. Aber ich habe bis dahin eine schönere Wanderung gehabt weil ich die Blumen beachtet habe,
0: weil ich äh, keine Ahnung, die Vögel beim Zwitschern beobachtet habe und nicht nur fokussiert auf das Problem war. Ja, genau. Du, du hängst nicht die ganze Zeit am Weg fest und passt auf, dass du ja in das Häufchen, das vielleicht irgendwo liegt, nicht reintrittst, sondern du hast irgendwie eine ganz andere Experience unterwegs, also eine ganz andere Erfahrung. Du kannst alles Mögliche angucken und wahrnehmen und du bist nicht die ganze Zeit so Angst oder so Risikogetrieben irgendwie. Genau. Und, ähm der Schlüssel zum Glück ist da ganz
1: oft Danke sagen. Und zwar hauptsächlich sich selbst und den Kollegen im Team. Ähm, weil ich, ich früher bin ich oft mal auf Menschen gestoßen, die sich selbst nicht mehr Danke sagen für das, was sie erreicht haben. Mhm. Die also sagen, öh, das wäre ja Eigenlob und Eigenlob stinkt und so. Ja, ich verstehe auch, wo Eigenlob stinkt und so herkommt, aber das hat nichts damit zu tun, dass man auch mit seinen eigenen Erfolgen fair mit sich umgehen soll.
0: Ja, ich finde diese Extreme da auch so krass. Also ähm, dieses Eigenlob stimmt, ja, stinkt ja, wahre Kern, aber das heißt ja nicht, dass man, dass man gar nicht mehr darf. Also irgendwie dieses Schwarz-Weiß-Denken, was an vielen Stellen immer so hochkommt, finde ich äh, heftig. Ja,
1: wir sind in Deutschland
0: halt, also wir werden, wir sind dafür berühmt, Probleme zu lösen.
1: Wir sind ein Ingenieursland. Mhm. Ähm, und, und das ist okay. Aber die Zeiten sind halt vorbei, weil wir nicht mehr mit, für die Arbeit unserer Hände bezahlt werden, sondern wir werden halt jetzt in ganz, ganz vielen Branchen für die Arbeit unseres Kopfes bezahlt. Und es ist nun mal, Entschuldigung, jetzt muss ich schon wieder auf ein Buch referenzieren: äh, The Happiness Advantage von Sean Aker ist meine Standardempfehlung. Irgendwie empfehle ich die in jedem Podcast immer allen. Äh, auf jeden <lacht> Fall lesen. Äh, Gibt es auch tolle Podcasts zu. Ähm, und der schreibt halt, ja, er fängt da an zu sagen, hey, warum ist die Selbstmordrate an der Harvard-Uni in Amerika so hoch? Das sind die reichsten, die unabhängigsten, die erfolgreichsten Menschen. Aber das sind Menschen, die sich einen so hohen Leistungsdruck aussetzen, dass sie den Erfolg nicht mehr sehen. Das heißt, wenn ich nicht mm. mir selbst gegenüber dankbar bin, habe ich nichts von all dem Erfolg, den ich möglicherweise habe.
0: Und ja. das heißt also, das, die gefühlte Positivität oder die Happiness oder wie auch immer man es nimmt, die hängt gar nicht davon ab, was ich habe oder wie ich im Leben dastehe, sondern hängt ganz stark davon ab, wo ich, worauf ich schaue, wo ich meinen Fokus hinpacke. Genau. Und es ist ja auch, ähm, also es, ich
1: war jetzt mehrfach in Afrika, ähm, ich, da trifft man ganz automatisch ganz viele auf Leute, also hier so Namibia oder Südafrika oder so, da trifft man auf Urvölker, auf, 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 auf Lebensgemeinschaften, die unter für uns armutsmäßigen Standards leben. Die haben einfach nicht die Infrastruktur, wie wir sie haben. Mhm. Und trotzdem machen sie eine viel glücklichere Ausstrahlung. Und trotzdem sind die netter untereinander. Ähm, und wir demonstrieren hier in Deutschland, äh, weil wir ein Stück Stoff ins Gesicht hängen sollen. Entschuldigung, das ist eine aktuelle Referenz. Äh, da habe ich eine klare Meinung zu. Man möge mir das verzeihen. Ähm, das ist einfach was, wo ich sage, hey, lass uns dankbar sein dafür, dass wir so ein cooles Gesundheitssystem haben ja, ja. und so weiter und so weiter. Und das erzeugt gute
0: Laune. Also ich habe bei uns manchmal das Gefühl, gerade weil es uns so gut geht, sehen wir irgendwie mehr Probleme oder so. Ich weiß auch nicht, aber ähm, also mir ist es auch schon aufgefallen, wir sind irgendwie eine sehr kritische, negative Gesellschaft geworden. Und ähm, du warst jetzt gerade irgendwie auch beim Danke sagen und auch Danke zu sich selbst sagen. Also was ist denn der Weg, wenn ich da raus will aus diesem Negativen und aus diesem ich sehe überall die Häufchen. Ähm, was kann ich da machen? Ähm,
1: die, auch hier ist der Fachbegriff äh, die Selbstwirksamkeit. Wir alle, wir, alle, wir alle Menschen haben das Bestreben, unsere Welt zu gestalten. Wir wollen, dass wir morgen ein schöneres Leben haben als gestern. Ob das dann für unsere Kinder ist, ob das dann für uns selbst ist, für die Menschen, die wir lieben oder einfach für die ganze Welt. Das ist ein natürliches ja, fast schon, ja, Gott gegeben möchte ich jetzt nicht sagen, aber äh, das ist einfach da, das ist das, was uns motiviert. Das heißt, mhm. sobald ich merke, ich habe ein Problem gelöst, ich habe die Welt ein bisschen besser gemacht, bin ich glücklich. Mhm. Das nächste Mal, wenn ich vor dem gleichen Problem stehe, habe ich jetzt schon die Erinnerung, hey, letztes Mal habe ich es geschafft. Ich bin also glücklicher, leichter, entspannter. Ich werde also mit größerer Wahrscheinlichkeit das gleiche Problem nochmal lösen, weil ich habe es ja schon mal gelöst. Ganz einfach. So, und wenn ich das ein paar Mal mache, baue ich sozusagen viel mehr Lösungskompetenz auf, als ich es vorher hatte. Das ist auch logisch, ah. das ist jetzt keine große Raketentechnik. Und das ist die Selbstwirksamkeitsschleife. Das ist eben dieses Broaden and build. Ich werde immer lösungskompetenter, ich werde immer leistungsfähiger. Und ja, 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 leistungsfähiger heißt auch, ich bin für meinen Arbeitgeber leistungsfähiger. Ich kann schneller, produktiver sein.
0: Ja, ich glaube, jetzt habe ich es gerade zum ersten Mal so richtig äh, kapiert, wie dieses Bild äh, funktioniert, dieses Broaden, das hatte ich schon kapiert, aber dadurch, dass ich mir quasi in meinem Speicher, sage ich jetzt mal, immer mehr Referenzen quasi abspeichere, ähm, dass das funktioniert hat, das konnte ich, das konnte ich, das konnte ich. Je mehr ich da reinpacke, ähm, desto einfacher geht es beim nächsten Mal. Die Begriffe Referenz und Speichern
1: zeigen, dass du mal Software entwickelt hast, aber ja, andere Menschen würden sagen, sie haben einen Erfahrungsschatz aufgebaut und der ist positiv und auf den können ja. sie zurückgreifen. <lacht> <lacht> Wir wollen jetzt beim Deutschen bleiben, einfach um den Zuhörern es einfach zu machen. Also geht einfach darum, hey, wenn du fünfmal die Treppe hochgelaufen bist, beim sechsten Mal fällst du auch nicht mehr hin. Und irgendwann machst du es mit geschlossenen
0: Augen, weil du die Treppe ja. quasi auswendig kennst. Genau, und du wirst sicherer dabei, es wird weniger aufregend, du bist weniger risikoorientiert. Je mehr du weißt, ich kann das, desto easier gehst du daran ran und desto einfacher und entspannter geht es dann auch. Und jetzt kommt eine wichtige Stelle. Was passiert, wenn ich trotzdem mal stolper?
1: Wenn ich trotzdem mal stolper, kann ich entweder über das Problem reden, also quasi mit Negativität an die Sache rangehen, dann wird es dazu, dafür sorgen, dass meine Stufen quasi immer größer werden. Ah, ich kann nicht mehr, ich, ich, letztes Mal bin ich gestolpert und ich habe mir sogar wehgetan und es war schlimm und andere haben mich ausgelacht und in meinem Kopf wird dann das Problem immer, immer größer. Oder mhm. ich kann hergehen und sagen, also die letzten fünf Mal hat es geklappt, beim sechsten Mal bin ich kurz gestolpert, das siebte und achte Mal wird auch gehen. Und das ist Positivität für mich, diese eine Entscheidung, sich auf die,
0: belegten Speicherbänke mit positiven Erfahrungen zu konzentrieren. Statt das heißt, auf die. Das, ist auch, das ist auch irgendwie eine Gewohnheit oder wie man neudeutsch sagt, ein Habit, ähm, quasi das in, seinen, in, in sein Verhalten irgendwie ein, reinzukriegen, so irgendwie zu verankern, dass man immer wie ein Reflex auf die positive Seite schaut. Oder wie würdest du das, macht das irgendwie Sinn für dich, was ich gerade geplappert genau. habe? Also ja. es klang für mich gerade wie so eine Gewohnheit, die man auch lernen muss. Genau. Hey, Cool.
1: Und genau wie ähm, man einfach abends den eigenen Tag reflektieren kann und sagen, hey geil, was war heute super drin, was war Neues, was war spannend, wen Nettes habe ich getroffen, kann ich natürlich auch abends hingehen und sagen, oh, wer hat mich heute aufgeregt, wer war doof, wo hat, <lacht> hat mich was Negatives überrascht und wo hatte ich ein Problem. Ähm, und es ist eben die Positivität oder die Entscheidung für die Perspektive, die mir dann hilft, in die eine oder andere Richtung zu schauen. Ganz entspannt. Und ähm, mhm. um, um zum Thema Dankbarkeit zurückzukommen, was ist denn Dankbarkeit eigentlich? Dankbarkeit ist für mich der Beweis, dass ich dir geholfen habe. Also wenn du mir sagst, hey, danke, dass du mir Kaffee gebracht hast oder danke, dass ja. du mir die Frage gestellt hast oder was auch immer, dann ist das der Beweis für mich, dass ich deine Welt schöner gemacht habe. Das heißt, jetzt triggerst du meine Selbstwirksamkeit. Ab jetzt hilfst du, meine Positivenergie zu steigern. ja. Und das ist der Grund, du hattest vorhin erwähnt, dass ich bei Kiva unterwegs bin und äh, Menschen in Schwellenländern äh, Kredite gebe. Das ist ganz egoistisch, weil jedes Mal, wenn ich sage, hier, ich nehme 25 Dollar und gebe sie jemandem, der sich dann da eine Milchkuh kauft und damit wird seine Welt deutlich besser, mhm. weiß ich, hey, ich habe Selbstwirksamkeit getriggert, ich habe die Welt ein bisschen besser gemacht. Und damit mhm. ist es eigentlich eine total egoistische Handlung, weil ich tue es nur für mich. Wenn ich also schlecht drauf bin, gehe ich zu Kiwa und spende Geld. Wenn ich mhm. schlecht drauf bin, entscheide ich mich selbst. Ich mache jetzt irgendwas, was mir Spaß macht und höre zum Beispiel unsere Folge 0 mit dem Lachflash am Ende. Und jeder von uns hat Impressionen, Erfahrungen,
0: die positiv und lustig sind. Und wir müssen sie einfach ja. nur nutzen. Ja, das klingt jetzt ein bisschen wie jetzt bin ich wieder der, der Ex-Programmierer, ne? als ob ich mich da selbst auch hacken kann. Also wenn es jetzt irgendwie gerade doof ist, dann kann ich mir was suchen, was für mich kontrollierbar ist, was mir dieses, selbst, dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit gibt und es einfach abrufen. Also zum Beispiel Kiva, 25 Euro investieren oder äh, Danke sagen. Genau. Also ich habe immer... Qver's ähm, dabei,
1: wo kleine Gutscheine für eine Eistüte oder sowas drin sind. Ich habe immer, ich fahre, wenn ich Bus fahre oder Straßenbahn, laufe ich vorne am Straßenbahnfahrer vorbei und sage, Dankeschön, Sie haben mich sicher hierher gebracht. Und das Paradoxe ist, dass die Menschen mittlerweile so auf unzufriedene blöde Kommentare konditioniert sind, dass die erstmal basserstaunt dastehen und Ochs vom Berg machen und den Hals nicht zukriegen, im Sinne das von Das kann ich what? mir bildlich vorstellen. Und das dauert ein bisschen, bis man so in the mood ist, aber hey, wir machen das Leben von ganz vielen Menschen besser. Und ähm, das ist auch eine Geschichte, die mir in Karlsruhe passiert ist. Äh, ich hatte dann also einen Gutschein dabei für eine Eisdiele und wollte dem Müllmann so einen Gutschein geben. Ist nicht viel Geld, vielleicht 10 Euro und habe gesagt, hey, ich zahle euch euer Eis zum, für nach dem Mittagessen, damit ihr ein Dessert habt. Mhm. Und äh, für mich sind die Müllmänner und die Leute, die unser Leben überhaupt erst möglich machen, oder Müllfrauen und Putzmänner, je nachdem, ähm, das sind wichtige Menschen und denen bin ich einfach dankbar, weil dann muss ich die Arbeit nicht machen und die machen das und das ist cool. Dafür bin ich super dankbar und das sage ich ihnen, wann immer ich sie sehe. Und jetzt gehe ich auf den Mann zu und er sagt, äh, Entschuldigung, darf ich nicht annehmen, das könnte Bestechung sein. Und mhm. ich so, okay, ich kann dich bestechen, meinen Müll wegzubringen, oh, verstehe ich nicht, aber okay, du darfst <lacht> es nicht annehmen. Aber jetzt gehen wir mal kurz eine Sekunde zurück in dem Moment, wo ich ihm dieses Geld gebe und sage, ich bin so dankbar, dass sie dieses, diesen Job machen, was macht das mit seinem Alltag?
0: Es ja, reißt genau. ihn voll da raus. die Routine ist gebrochen, es ist nicht mehr, äh, schon wieder eine Kiste, schon wieder eine Kiste, ja, genau. schon wieder also, eine Kiste. Auch wenn er es nicht annehmen kann, er hat ja das Danke kam ja irgendwie trotzdem an, das war ja trotzdem ein Act, den er nicht so oft erlebt. Und ich das macht ja dann wahrscheinlich trotzdem was.
1: Genau, und selbst wenn er es dauernd und häufig erlebt, hey, cool, dann haben wir eine geile Zeit. Also, ähm, ich, ich, ich habe das große Glück gehabt, mit ein paar Leuten auf ein Wochenende zu gehen. Wir haben uns die Regel gegeben, nichts Negatives an uns ranzulassen. Das klingt jetzt erstmal völlig esoterisch, aber das macht echt Laune. Also du, du, das ist wie ein Endorphinrausch, der nie enden will, wenn du einfach nur mhm. über Erfolge sprichst. Und ähm, alles, was ich gemacht habe in meiner Arbeit als Agile-Coach ist, das ein bisschen zu professionalisieren. Wir sagen, mhm, okay. ich kann also jetzt mit Teams... Ziele ausarbeiten, ich kann die Ziele emotional aufladen, ich kann persönliche Ziele emotional aufladen, ich kann Erfolge so feiern, dass sie hängen bleiben. Ich kann die Wahrnehmung von Teams so beeinflussen, dass sie noch sensibler für das sind, was sie eigentlich damit tun. Und so ja. weiter und so fort. Und das ist ein Riesenspaß, weil, hey, ich
0: trigger ja damit meine Selbstwirksamkeit. Ja, und du fühlst du das Gedächtnis der Leute mit genau diesen Erinnerungen. Ich habe jetzt mit Absicht nicht Speicher und Referenz ja. gesagt. Ich bin stolz äh, auf dich. Dass sie das dann wieder, also damit, damit verschiebst du die Balance, ist jetzt so das, wo ich äh, irgendwie zu der Zusammenfassung, zu der ich gerade durch einen anstrengenden Gedankenprozess gekommen bin. Ähm, also, du verschiebst damit die, die Balance und würde ich jetzt erwarten, dass sich dadurch die Kultur auch verändert? Oder wie, wie erlebst du das so? Wenn genau. Du da jetzt so ein bisschen ich im Hintergrund agierst, du schaffst mehr so positive Erinnerungen, positive Momente. Was passiert dann, wenn sich anfängt, diese Balance zu verschieben? Und jetzt äh, muss ich den Begriff der Balance kurz
1: ersetzen, ähm, durch die Baseline. Also das ist auch aus der positiven Psychologie. Ähm, mhm. Du kannst einfach festlegen, wie hoch oder niedrig dein Eingangsniveau ist. Also du würdest sagen, wenn du eine Brummspannung hast, äh, deren Pegel kannst du festlegen. Und ähm, da entsteht dann Resilienz. Das heißt, wenn ich fünf gute Tage habe und am sechsten passiert irgendwas nicht so Gutes, ist es wahrscheinlicher, dass ich wieder aufstehe und glücklich weitermache, Wir werden mir jeden Tag was Blödes passiert. Mhm. Auch, wir sind Menschen, das ist total nachvollziehbar und einfach. So, wenn ich jetzt also jeden Tag positive Erlebnisse habe und ich mache mir die sehr bewusst klar und ich hole die Energie da draus und ich teile die Energie in meinem Team, dann kann schon mal mächtig jemand was Blödes an die Wand werfen und das Team bleibt trotzdem noch gut drauf. Also weil einfach diese, dieser Positivitätspuffer der, der, der baut sich auf, der ist eine Weile da und dann kann auch schon mal was Schlimmes passieren. Dann kann schon mal ein Release komplett in die Hosen gehen und man ist trotzdem noch gut drauf, weil man weiß, okay, wir haben aber schon Gutes geschaffen, wir sind am Kunden dran, wir tun das Richtige. Dieses eine Mal hat es
0: den Bild zerrissen. Das ist quasi auch ein bisschen Immunsystem oder Abwehrfähigkeit oder wie auch immer man es jetzt beschreiben könnte. Also das, das Team kann dann, wenn sich die Baseline, wie du es jetzt genannt hast, verschiebt, auch mehr ab. Genau. In, auch hier gibt es wieder den
1: Fachbegriff der Resilienz. Das ist einfach dieses, wie lange, also die Baseline ist, wie tief falle ich, wenn ich falle. Und die Resilienz ist, wie schnell bin ich wieder da, habe meine Krone gerückt und laufe wieder weiter. Ja. Mhm. Ähm, und das ist einfach total cool, wenn man das mit Teams macht, weil sich das dann verselbstständigt. Das macht einfach viel mehr Spaß. Also dieses Aufstehen nach dem Hinfallen geht dann einfacher. Genau und schneller und, und du weißt wieder, okay, hey, ja, die, acht, die anderen acht Mal bin ich über die 100 Meter gekommen. Jetzt hat es mich halt auf 1,85 Meter
0: genommen. Nächstes Mal schaffe ich da kommt doch jetzt auch irgendwie der Wert für den Arbeitgeber. Ne? Ein Team, was auch nach Rückschlägen schnell wieder aufsteht und einfach weitermacht, wie also dieses Krönchen richten und weitergeht oder so, wie das immer so beschrieben wird. Ähm, da habe ich doch auch einen Vorteil als Arbeitgeber, wenn die nicht lange rummeckern oder erstmal tagelang down sind oder so, auch wenn mal was krasses vielleicht passiert, sondern schnell wieder aufstehen, wieder in Gang kommen und wieder mit einem mit einer guten Energie wieder sich der Sache stellen.
1: Ah, und es geht noch viel weiter. Also als ich, wie gesagt, in dem Team, ähm, in dem Team war, das so negativ drauf war, da war meine, meine Wunsch-KPI, die ich gesagt habe, die ich äh, befolgen wollte, war, dass ich dafür sorgen will, dass das Team keine Abwanderer mehr hat und Bewerbung von außen kriegt. Das Team war am Anfang sehr, sehr unbeliebt, ähm, ja. weil das Team hat schlecht über sich gesprochen. Das führt dann dazu, dass auch die anderen von außen schlecht über sich sprechen. Ja. Und meine KPI, die ich oder meine, mein, mein, mein Zielkriterium, um es deutsch zu machen, ähm, war eben: Hey, ich sorge dafür, dass sich Leute hier in diesem Team bewerben. Und wie ich vorhin schon sagte, auch wir wachsen jetzt. Das heißt, die Mitarbeiterzufriedenheit ist höher, die Resilienz ist höher, die Leute sind ja. wendiger, wir sind
0: offener für Neues. Und jetzt denke ich wieder als, als Arbeitgeber, ne, der, der die Kohle auf den Tisch legt, ich habe am Anfang gar nicht über den Weggang und äh, so nachgedacht, aber das ist ja ein Rieseninvest, Invest, den ich tätige, wenn ich jemanden ins Team hole, ich bringe den irgendwie quasi auf Teamstandard irgendwie, da muss ich erstmal Zeit und Geld investieren oder die Zeit kostet dann einfach Geld und dieser ganze Invest geht ja mit dem Mann wieder weg oder mit der Frau, wenn die das Team verlässt. Ja, genau. Das heißt, ich habe ja nicht nur diesen Effekt, dass das Team schneller irgendwie wieder aus Rückschlägen zurückkommt und sowieso generell irgendwie vielleicht eine, also Baseline, eine andere Baseline hat, wie du sagst, als andere Teams, sondern ähm, dieser Kostenfaktor, der auftritt, wenn da jemand ausbricht, weil es da doof ist, also dieser verlorene Invest, der, der, der passiert mir auch nicht. Also ich habe jetzt schon mindestens zwei richtig krasse Vorteile aus der Arbeitgeberbrille gefunden in dem, was du erzählst. Okay, ich habe noch einen dritten von wem kaufst du eher ein
1: Produkt? Jemand, der von seinem Produkt überzeugt ist und Spaß daran hat, daran zu arbeiten oder jemand, der da 9 to 5, ja, ich mach's halt. Ganz oh, einfach. mein Produkt kaufen. Genau. Guck hier mein Produkt. Es ist einfach inhärentes Marketing. Wenn du Leute hast, die von der Sache überzeugt sind, die sie bauen, dann kommt da was richtig Geiles raus. Und es ja. ließe sich
0: beliebig weit verlängern. Also ähm, der Effekt ja. ist immens. Jetzt sehe ich ein bisschen so Parallelen zum Marketing. Ne? Im Marketing sagt man ja auch irgendwie, Emotion ist wichtig, also ähm, irgendwie scheinbar treffen Menschen ja auch viele Entscheidungen viel emotionaler, als sie eigentlich denken und das kann ich jetzt irgendwie übersetzen, wenn der Mitarbeiter irgendwie gut drauf ist, so gute Wellen aussendet oder gute Vibes, wie man auch so schön sagt und halt einfach ein cooler Typ ist und positiv rüberkommt. Ähm, das wird mich mit Sicherheit beeinflussen in meiner Entscheidung, ob ich bei dem jetzt ein Produkt kaufe oder nicht. Um als Referenz zur letzten Podcast-Folge Führungskraft und die Rolle
1: da einzubauen, ähm, es ist super wichtig, was ich als Führungskraft für einen Rahmen stifte, was für einen Rahmen ich gestalte. Weil mhm. wenn ich einen Rahmen schaffe, in dem Erfolge Aufmerksamkeit bekommen, in dem Freude Energie kriegt, in dem Happiness Zeit geschenkt wird, dann sorge ich dafür, dass Menschen gerne bei mir arbeiten. Dann sorge ich dafür, dass Menschen gerne arbeiten. Dann sorge mhm. ich dafür, dass Menschen gut und gerne arbeiten. Und dann ist automatisch mein Team auch viel, viel, viel erfolgreicher. Und das ist Führungsarbeit. Das ist der Anspruch, den wir haben. Und schlechte Nachricht, ja, auch wenn ich mein Team unterdrücke, auch wenn ich nicht an das Team oder das Produkt glaube, auch wenn ich dem Team keine Positivität schenke, auch damit ziehe ich mein Team runter. Das Team kriegt mhm. das mit. Und das lässt sich mit Tierversuchen und mit Menschenversuchen belegen. Das ist kein, keine Überraschung mehr, das ist den Menschen bekannt. Und es ist auch logisch. Wir alle folgen lieber einem Fußballtrainer, der sagt, Tschaka, wir werden gewinnen. Als jemand, der herkommt und sagt, äh, naja, ich weiß jetzt nicht, wir haben halt heute ein Spiel, ihr werdet sich äh, na ja Naja.
0: <lacht> und ihr seid eh genau, kompetente Sportler und
1: genau, mit ihr seid euch, alle fett. Genau, mit, mit euch kann man da eh keinen Blumentopf gewinnen dem würde man nicht folgen. Also warum tun wir es als Führungskräfte, warum tun wir es als, als, als Projektmanager?
0: Ja, das ist jetzt im Moment, wo du das so als Beispiel bringst, das ist gerade für mich so, so absurd. Ja, warum machen wir es? Ja. Und es passiert. Genau, das
1: passiert. Und ähm, das ist das, was ich als Positivitätscoach tue. Also im Abgleich zum, zum Happiness-Coach. Ja, also mir geht es schon darum... Ich gehe den Konflikt dadurch, um der Führungskraft zu zeigen, was sie für eine Wirkung aufs Team hat. Ich gehe in den Konflikt, mhm. um der Führungskraft zu zeigen, hey, du musst einen positiven Rahmen stiften. Ähm, und das hat nichts mit Konflikt umgehen oder so zu tun. An der einen ja, oder genau. anderen das heißt, Stelle
0: muss ich da schon mal Tachles reden. Der Weg zu äh, Positivität und so, da, da geht es nicht immer nur um konstante Happiness oder so. Das heißt, man muss da auch mal einen Konflikt, gerade mit der Führungskraft, die irgendwie falsch gepolt ist, aushalten oder auch vielleicht mit dem Team, um da erstmal hinzukommen, die Baseline verschieben zu können. Das heißt, es ist nicht äh, nur die Ka äh, Kaffee bringen und Snacks hinstellen und ähm, quasi immer Show and Dance, äh, irgendwie Positivität und Show, sondern... Ich habe jetzt verstanden, auch also auf dem Weg dahin kann es schon auch mal knuschen und kann es mal nicht so cool sein. Aber wenn ich es schaffe, diese Baseline zu verschieben, dann passiert was richtig Geiles. Ich habe als Team Vorteile, ich habe als Führungskraft Vorteile, als, als Geldgeber habe ich Vorteile.
1: Als Produkt, ich, als Kunde, alle, also alle ja. in der
0: Kette. Und
1: vor allem muss man sich klar machen: ähm, jemand, der acht Stunden am Tag Frust schiebt und lass es. 30 Leute sein, die in irgendeiner Abteilung arbeiten. Diese 30 Leute gehen abends nach Hause und beeinflussen wieder drei Leute. Das heißt, wir sind dann schon bei 120 Menschen, deren Stimmung ich wesentlich beeinflussen kann. Nur als Coach, als Führungskraft, als
0: Kollege. Boah, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, wie viele Leute nach meinem Coaching oder nach meiner Erfahrung, die ich im Team irgendwie mit beeinflussen kann, heimgehen. Ja? Und da dann entweder gut oder schlecht drauf sind. Also wie viele Leute ich durch quasi zweite Ebene, dritte Ebene eigentlich wirklich vielleicht mit beeinflusse.
1: Und jetzt machen wir uns das wieder klar. Es fängt damit an, dass wir, also wir liebe Zuhörenden, kleines Experiment. Wenn ihr den Podcast hört, schnappt euch den nächsten Tag und sagt drei Leuten aufrichtig und ins Gesicht danke, die nicht damit rechnen. Also dem Straßenbahnfahrer, dem Arzt, dem Putzmann, ähm, der Malerin, wer auch immer gerade, wem mir begegnet, völlig egal, einfach hinlaufen und sagen, schön, dass es sie gibt, toll, dass sie hier die Arbeit machen, ich bin so froh, dass sie das machen, äh, das, es macht mir Freude, dass sie den Park hier sauber halten, es macht mir Freude, dass sie als Stadtgärtnerin hier den, 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 den Park so schön anlegen, was auch immer da gerade passiert und das kostet nichts, also okay, fünf Sekunden pro
0: Dankeschön und ein bisschen Gehirnstrom vorne dran, ich, genau. Und ihr werdet ich muss mir aber schon Gedanken machen, was sage ich da, was meine ich auch wirklich, weil wenn es irgendwie inauthentisch, fake rüberkommt oder sogar sarkastisch, dann... Ah, war das der Positivitätscoach ja in dir, der diese Frage gestellt hat?
1: <lacht> Bitte? War das der Positivitätscoach in dir, der diese Frage gestellt hat? Nein, wir denken naja. nicht über die Probleme nach.
0: Tun wir ich habe ich hab mich schon gefragt, so, wenn, ich jetzt, äh, wenn ich jetzt die Challenge höre im Podcast und ich, äh, ich gehe jetzt raus und will einfach nur quasi die, die Challenge mitmachen und ich gehe jetzt einfach zu drei Leuten hin und sage einfach irgendwas, um Danke gesagt zu haben. Ja, ich,
1: ich behaupte und ich freue mich auf das Feedback von den Teilnehmern und den mutigen Menschen, die das ausprobieren. Ich glaube, selbst wenn du nur so ein formales Hey, Dankeschön dahin wirst. Erreichst mhm. du was? Schon damit veränderst du das Leben. Natürlich ein Oh, danke, du bist ja toll. So ein, ein Sarkasmus-aufgeladenes Ding. Aber ja, dann, dann darf ich gar nichts sagen. Also Sarkasmus und Zynismus sind immer böse. Also egal, was ich, ich sage.
0: Ich muss also gar nicht so arg aufpassen. Solange es nicht irgendwie wirklich komplett fake ist, kann ich einfach hingehen und sagen, danke für irgendwas. Also was auch immer halt gerade passiert ist. Und ich muss nicht extra überlegen, wie ich es besonders authentisch oder sonst was rüberbringe. Ich gehe einfach hin und sage danke. Genau. Und ähm, dazu gibt es noch viele,
1: viele, 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 viele mhm. Methoden, ähm, mhm. die ich gerne in einer weiteren Folge, wenn es jemanden interessieren sollte, der uns dann aber schreiben muss, ähm, darlege. Weil jetzt sind wir schon tief in den Podcast rein und wir sollten so
0: langsam, aber sicher den Sack zumachen. Mhm. Genau, ich, ich bin jetzt auch ein bisschen geflasht, wie viel man über Danke sagen und die Wirkung davon reden kann. Also jetzt verstehe ich auch, dass man, wenn man da jetzt noch weitere Methoden aufmacht, wahrscheinlich über jede eine Podcast-Folge füllen kann. Vielleicht magst du noch kurz sagen, wo, wo kann man denn mehr Infos finden? Also wenn ich jetzt selber irgendwie mich mal hinsetzen will und mich ein bisschen damit beschäftigen will und vielleicht auch selber so ein paar Methoden finden, wo guckt man denn im
1: eigenen Leben uns allen passieren Dinge, die uns Freude machen und die wiederholen wir einfach. Ähm, ja, es ist mhm. eine totale Positivitätsmaßnahme, jemandem einen Blumenstrauß zu schenken, den man gern hat. Ja, es ist eine totale mhm. Positivitätsmaßnahme, Danke zu sagen und sich einfach dafür zu entscheiden und aufmerksam zu sein. Also keine Ahnung, was, wenn ihr einen Menschen, den ihr liebt, im Krankenhaus habt und ähm, bringt nicht nur der Person, die da liegt und die hoffentlich sehr schnell sehr gesund wird, einen Blumenstrauß mit, sondern auch der Schwester die sich rührend um euren Freund, Freundinnen, Partner, was auch immer kümmert. Das ist alles nicht so, das ist alles keine Raketentechnik. Einfach lass die Sonne in dein Herz und dann ist schon echt gut. Und immer, immer dran denken, der, der am meisten davon profitiert,
0: seid ihr selbst, weil ihr euer Selbstwirksamkeitsgefühl triggert. Also wenn ich, wenn ich einfach rausgehe und mehr darauf achte, was ich tun kann, dann fallen mir die Maßnahmen auch in den Schoß und dann kann ich irgendwie, wenn ich es jetzt als Coach machen will, auch einfach mal gucken, was hat irgendwie gut funktioniert und das dann langsam anfangen in meinem Team auch als Methode irgendwie regelmäßiger einzusetzen oder so. Genau. Ich habe, wie gesagt, ein
1: ganz, eine ganze Bibliothek von äh, Methoden, gerade für Teams im agilen Kontext mit der mal zusammen aufgebaut und wir haben auch ein paar Dinge getan, wenn es irgendjemand interessiert, einfach her damit, dann machen wir da eine Folge drüber. Ähm, ich mache jetzt ein bisschen Eigenwerbung, es gibt auch den Positiv Wirkt Podcast, ähm, den mache ich mit lauter interessanten Menschen, wo ich sie frage, hey, was macht ihr denn so? Was, was treibt mhm. euch an? Was, wo kommt eure Energie her? Und das Feedback da ist auch, dass ganz viele Leute zuhören und sagen, wow, das ist ja cool, da kann man sich inspirieren lassen. Also einfach auch mit Leuten über positives reden ist definitiv ein Feature. Ähm, ja. Und ansonsten, wie gesagt, die Bücher, die ich gesagt habe, werden wir in die Shownotes
0: packen und schreibt mir eine Mail oder schickt mir eine Bedienungsanleitung. Ja. Ähm, dann, genau. Dann. Also wenn ich jetzt nochmal ein Fazit ziehe, ziehe in, in den drei Sätzen oder so, dann hat sich jetzt dieses Bild von dem Happiness Coach, der Obst und, hinstellt und Kaffee bringt und Snacks mitbringt, komplett verschoben in einen Menschen, der ganz akribisch darauf achtet, wo die Aufmerksamkeit hingeht. Die, die chancen sucht wo man irgendwie einen positiven impuls setzen kann und der da ganz akribisch dran arbeitet und damit auch eine mega wirkung erzeugen kann mich stört dieses ganz akribisch ein bisschen weil das so verbissen
1: klingt es macht einen riesen spaß so zu arbeiten ich habe den geilsten job der welt einfach nur weil ich leute da, dabei unterstützen kann einen besseren arbeitsalltag zu haben und hey was
0: also wie ja, geil also was eigentlich? ich was ich damit sagen will ist ähm, und das ist was was ich bei dir merke das ist schon dann der, der Positivitätscoach, der meint das dann schon ernst, das wollte ich glaube ich mit dem akribisch sagen. Also der beschäftigt sich da ernsthaft und dauernd damit ähm, und ist nicht nur so ein äh, Typ, der irgendwie in der Ecke rumsteht und wartet, bis er mit einem Witz die Atmosphäre auflockern kann oder so. Sondern es genau. ist irgendwie schon ein ernsthaftes äh, Bestreben ähm, und, und damit ähm, richtige Arbeit. Genau, es ist absolut richtige Arbeit und manchmal gehört
1: der Flachwitz dazu und den Kaffee bringen und die Schokolade, aber es ist halt viel, viel mehr, das ist viel, viel größer und ähm, gerade wenn man dann Abteilungen oder so beeinflusst, macht es auch eine riesen Wirkung, es ist der Wahnsinn zu sehen, wie sich so eine Horde von 40 oder 50 Kollegen verändern kann und das macht einfach Spaß, weil dann auch irgendwann jeder mitmacht und das ist ja, also ich bin ja nur Coach, ich kann es ja nicht selber tun ähm, und deshalb begegne ich dem auch wieder mit Dankbarkeit, dass die Leute mutig sind und Dinge ausprobieren. Und ähm, mein, geliebtes ja, Team, Sache. mein geliebtes Team Zoe, die letzte Geschichte, äh, die hatte ich zwei Jahre und äh, ich habe meine Dankbarkeitsrunde eingeführt. Ganz langes Thema, hauptsächlich geht es darum, Danke zu sagen, wie der Name schon sagt. Und als ich dann weg bin, habe ich sie gefragt, hey, welche Methode wollt ihr beibehalten und haben sie gesagt, die Dankesrunde. Und die Dankesrunde mhm. wird am Anfang immer angezweifelt, alle sagen, hey, Danke sagen, ist doch doof. Aber das ist einfach, das nimmt den Stress aus so einer Situation und so ein Sprint ist nun manchmal stressig, es gibt auch stressige Sprints und wenn ich es dann schaffe, am Ende dieses Sprints auch dafür zu sorgen, dass gute Laune entsteht und dass Wertschätzung für die, die Kleinigkeiten entsteht,
0: das ist cool und das ist funktionierende Arbeit als Coach. Cool. Okay. Also obwohl, obwohl dieses Thema mir nicht neu ist und dass du dich damit beschäftigst und ich selber auch schon dieses Buch von Barbara Fredrickson und so gelesen habe, habe ich jetzt gerade in diesem Podcast selber irgendwie mindestens drei Sachen nochmal gelernt oder vertieft und damit war das für mich ziemlich wertvoll, mit dir darüber zu reden. Danke dafür. Und damit triggerst du meine
1: Selbstwirksamkeit und meine Stimmung wird besser. Ähm, bitte, 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 bitte. Das freut mich. <lacht> bitte, 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 schickt uns alle eure Sterne auf iTunes, schickt uns eure Fragen, ob jetzt zu diesem Thema oder zum Thema Agile-Team-Coaching ganz generell. Ähm, probiert unsere Ideen aus. Ähm, Daniel und ich freuen uns riesig
0: über Erfahrungswerte oder sagen, hey, das Experiment hat bei uns funktioniert. Ähm, genau, Tools. Wenn ihr jetzt Dankbarkeitstools entwickelt, weil ihr jetzt ein bisschen was aus dem Podcast umsetzt und ein bisschen mehr drauf achtet und Sachen ausprobiert, schickt uns, was für euch funktioniert hat. Und wenn ihr sagt, oh, das weiß
1: er eh schon, Quatsch, her damit, mich interessiert das alles. Ich habe gestern Post von einer Kollegin bekommen, die eine Methode von mir anders in den Corona-Kontext gehoben hat und sie dann noch mal auf eine ganz neue Qualität gehoben hat und das macht mich glücklich, triggert meine Selbstwirksamkeit und ich weiß, hey, okay, ich wirke auch in einer anderen Firma. Den Artikel gibt es dann auf dem Emendare-Blog demnächst zu lesen. Voll gut. Schickt uns Fragen, speziell an Daniel. Daniel at... Ähm agile team, -Coach.
0: Agile -Team <lacht> Ich bin völlig durch, es ist Freitag. Ich mache den mal für Armin und Armin at agile -Team De. Äh, ähm, danke. Fragen, <lacht> Wünsche, was irgendwelche Themen, die wir behandeln sollen. Ähm, das hier war ja auch von dem Felix irgendwie ähm, eine Frage oder ein Thema. Und ähm, jetzt habt ihr zugehört, was da draus geworden ist. Wenn aus eurem Ding auch was werden soll, ihr müsst es nur schicken. So einfach ist das. Ähm, genau. Und
1: wir haben auch einen neuen Twitter-Account angelegt. Das war auch eine lustige Geschichte, die erspare ich <lacht> euch jetzt. Äh, der kleine Daniel in den Weiten des Internet. Ähm, und ich habe keine genau. Ahnung, wie, die, wie der User heißt oder das Handle, aber ähm, vielleicht findet es ja Daniel raus so schnell. Ja,
0: ich, hab, ich musste gerade tatsächlich auch lachen, weil ich nochmal gucken musste, was jetzt eigentlich der Handle war, den wir gefunden haben. Und das ist ganz einfach, das ist... Wie immer bei den twitter Handles vorne und dann der-ATC-Podcast, ATC wie Agile Team Coaching, und dann findet ihr uns. Und äh, da ist noch kein Bild, keine Bio, nix, aber das kommt irgendwie in den nächsten Tagen. Genau, also wie immer, ähm, habt Spaß mit den neuen
1: Impulsen, äh, lasst uns dran teilhaben, und dann sagen wir jetzt mal ganz geschmeidig Tschüss! Ciao! Danke, Daniel, das war eine tolle Folge, super.
0: Ja, hat mir großen Spaß gemacht. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.